0: Fala meu povão do Herondecast, professor Carlos Bauer e mais o um Mundo em Pandemia, a série do podcast do Colégio Heron que vem trazendo episódios diários sobre os efeitos e consequências do Covid-19. Ontem, juntamente com a professora Marcela, falamos sobre higienização, álcool em gel caseiro e alguns problemas e soluções que a química pode nos trazer nessa situação. Lembrando, o episódio está lá, vocês podem acessar e por favor compartilhem. chama um amiguinho, a Titi, o titio, todo mundo em quarentena, porque se você for lá, arroba no Instagram, hashtag fazerjunto, não tem segredo, você vai compartilhar, você vai interagir, você vai pedir e o seu pedido é uma ordem. Hoje vamos falar de um assunto diferente, vamos falar de economia. Ninguém melhor do que o professor Túlio de Matemática, com certeza vocês conhecem, quem nunca viu lá a hashtag posta que cresce, Túlio além de um grande professor é um grande influenciador digital e hoje ele vai falar pra gente aí dos efeitos do Covid-19 na economia, vai dizer se a economia realmente está numa crise ou se se aproxima de uma crise e melhor de tudo, vamos ver se podemos comparar esse momento atual, com algum outro momento da história, por exemplo, 2008, e ver se o Covid-19 realmente é o grande causador de todos os problemas. Para quem acompanhou aí os noticiários, tivemos na semana passada, na semana retrasada, algumas reverberações sobre a crise do petróleo envolvendo Arábia Saudita e Rússia. Para quem também viu os noticiários, com certeza observou... O dólar chegando aos famosos 5 reais, um feito histórico pelo nosso Brasil. Deveriam comprar até um bolo para comemorar, só que não. Então a gente se pergunta, quais são os caminhos que a economia está tomando? Não só a economia brasileira, mas a economia chinesa, a economia americana, a economia mundial. Porque se vocês pararem para pensar, vivemos hoje numa pandemia em que a segunda maior potência econômica do mundo está diretamente envolvida, o vírus surge lá. Por favor, o vírus não foi criado em laboratório, não é uma teoria da conspiração para a China dominar o mundo. Por favor, não afirmem isso e não compartilhem. Mas a China teve toda a sua produção, teve todo o seu ritmo de trabalho e toda a engrenagem econômica interrompida. A gente tem os Estados Unidos com o seu banco central cortando os juros e diminuindo os juros a cada vez mais. Uma política de crise. A gente tem o Brasil passando pela situação de de uma previsão de PIB cada vez menor. E aí a gente tenta entender esse contexto e ver quais são as consequências, quais são as causas e aonde isso pode nos levar. Lembrando, dificilmente a gente tem uma única causa para os acontecimentos históricos, econômicos e políticos. Mas o Túlio, que é um cara que conhece muito de Bolsa de Valores, é um cara que conhece muito de economia, vai trabalhar esse tema com a gente e agora eu passo a palavra para ele. É contigo, Túlio.
1: Fala galera, tudo bem? Fui convidado aí pelo Carlinhos para participar do nosso podcast do Heron e, nesses tempos de coronavírus, fazer alguns comentários né, sobre como o corona pode impactar a, a economia mundial, né, como já vem impactando e que projeções a gente pode fazer. É muito importante a gente saber né, que o epicentro dessa crise se encontra na China, que hoje é uma economia muito forte, muito central. E o efeito que isso causa nas nas outras economias, como isso se irradia para economias de países emergentes, é um efeito muito severo, né? mundo afora. Se a gente parar para pensar, né? quantos não são né, os países que têm indústrias fortes que dependem diretamente né, da China? Já ocorreu um impacto na, na oferta, né já que essa crise acaba afetando o fornecimento de commodities, fornecimento de suprimento para as empresas. E aí, se a gente parar na China, a gente tem inúmeras empresas do setor automotivo, setor do petróleo e gás, né? é, o corte de das fronteiras aéreas afetam bastante as empresas de turismo, empresas de aviação. Na China, nós temos inúmeros produtos eletrônicos, e aí, se a gente para para pensar, esse aumento de casos da doença muito rápido né, fez com que diversos países acabassem reduzindo a expectativa de crescimento. Né? No exemplo, o Brasil ele baixou a projeção do PIB do ano de 2,4% para 2,1%. Né? E por que, que isso vem acontecendo? Né? Se a gente parar para pensar de uma maneira fria a pandemia, a doença se alastrando, faz com que as empresas tenham uma perda de mão de obra, seja por doenças ou até casos mais graves, mortes. Né? Aumenta a falta de funcionários, porque querem cuidar de seus parentes ou estão com medo do vírus. Né? E aí isso acarreta uma diminuição da produtividade, que acarreta aí rupturas operacionais nas empresas, porque o transporte não está funcionando muito bem, as cadeias de suprimento não conseguem... Trazer o suprimento necessário para a empresa. E além disso, todos esses problemas da empresa podem trazer danos à reputação por parte de como a empresa está reagindo a essa epidemia. Vamos supor que uma empresa não faça o controle correto de de salubridade que deveria fazer e isso pode manchar de forma grave uma reputação de uma empresa. Agora que o surto já se espalhou bastante... né, vários países adotaram, através de uma medida governamental, esse sistema de quarentena, algumas empresas fazendo home office, certamente terão impacto na demanda sobre seus produtos e isso vai trazer uma pequena pequena pausa né, no crescimento de cada uma dessas empresas. Entretanto, para a gente falar né, de recessão econômica mundial, eu acho que é é bastante cedo. né? A gente está aí no terceiro mês do ano, O vírus em si ainda não é 100% conhecido. A gente tem que saber como ele se comporta, como isso pode impactar a economia daqui para frente. Obviamente, a gente vai passar por um período que vai ter impacto negativo, não só na economia, mas no crescimento mundial. Mas o tamanho do impacto a gente só vai conseguir mensurar quando a gente tiver o controle né, dessa pandemia. Porque a quarentena, apesar de ser algo muito bom, A nível de saúde, para a economia são menos pessoas circulando, menos pessoas trabalhando, menos pessoas consumindo. Obviamente isso vai estagnar a economia. né? Alguns setores, por exemplo, turismo e aviação, vão sofrer muito mais do que outros. A aviação, a manutenção dos equipamentos é absurda de cara. E com os voos sendo reduzidos, certamente esse setor será um pouco mais prejudicado. A gente pode ver nas últimas semanas o que tem acontecido com as bolsas, né? os mercados que lidam com com as ações e a renda variável. As reações têm sido queda nas bolsas mundo afora. Será que tem algum exagero nessa reação do mercado? Pode ser que tenha sim um exagero, mas na verdade o que acontece nesses momentos é que existe uma falta de clareza enorme sobre os impactos que o surto pode causar daqui para frente. Então muitos dos investidores acabam correndo da bolsa, né? tirando o seu dinheiro e tentando colocar em locais mais seguros, uma renda fixa, uma moeda estável. né? Quanto tempo isso pode durar, acho que ninguém pode afirmar com precisão. né? O que é muito importante de saber é que nós temos que controlar a pandemia, nós temos que controlar a propagação da doença porque muitas pessoas estão tentando fazer uma comparação com a última grande crise que a gente teve, uma crise de 2008. Né? Por exemplo, foi a última vez que a nossa Bolsa ativou Circuit Breaker duas vezes, que é um mecanismo de interrupção de, de operações no pregão da Bolsa para tentar controlar um efeito manada, né? que é esse efeito manada. É quando o mercado toma uma forte ação ou compradora ou vendedora, um efeito onde está todo mundo saindo do mercado, onde está todo mundo querendo comprar uma ação porque ela pode ser a próxima Apple, a próxima Amazon, a próxima Magalu, no nosso caso. Então, a última vez que aconteceu o circuit breaker, que né? é quando a bolsa cai 10%, ativa-se o primeiro circuit breaker, se ela cair 15%, ativa-se o segundo, se cair a 20%, interrompe-se as operações ao longo do dia. A última vez que isso aconteceu foi na grande crise de 2008. Né? Somente em março desse ano a gente já teve cinco circuit breakers e vem mais por aí. né? Só que o problema é que em 2008 A comparação é que a gente tinha um problema puramente econômico Estava na mão dos economistas Poder encaminhar uma solução Vários governos injetaram liquidez na economia E ela conseguiu tomar outro rumo Atualmente o nosso problema não é econômico É um problema médico né? O especialista na economia Ele possui uma ação praticamente pífia né? Vai fazer o que? Cortar juros Mais ainda? Alguns países já estão com juros negativos Injetar mais dinheiro na economia não vai alterar a capacidade de produção que as empresas estão tendo. né? Então a solução é evitar contágio, conter a pandemia o quanto antes, pegar a medida de quarentena que os governos do mundo afora estão fazendo e traçar esse plano junto com os governos, ficar em casa, utilizar o álcool gel, se proteger, evitar aglomeração, porque... É somente quando a gente conseguir curar o surto na saúde é que a gente vai conseguir traçar verdadeiramente qual o impacto isso pode trazer para a economia né, e fazer uma retomada. Enquanto isso, eu acho que ainda é muito cedo, cedo para falar. Tá bom? A gente tem aí o um dado divulgado pela Conferência da ONU do Comércio e Desenvolvimento. Eles apontam que o mundo vai sofrer um golpe de mais ou menos na casa dos 2 trilhões de dólares. Né? se não for contido esse surto de maneira rápida. O impacto né, desses 2 trilhões de dólares, 220 bilhões de dólares devem vir só dos países emergentes. Então a gente tem que ter a consciência de que cada um de nós pode melhorar esse cenário tomando as nossas próprias providências para se cuidar. né? O Banco Mundial apontou também num estudo sobre efeitos das grandes epidemias no passado, que o custo de uma pandemia severa de gripe pode chegar a 5% do PIB global. Então, a gente tem que tentar o mais rápido possível fazer com que esse surto seja, pelo menos, controlado para que nós não tenhamos perdas mais severas no futuro. Um outro tópico que eu acho que vale a pena salientar é que a economia do mundo está sofrendo um baque forte, não só pela questão do coronavírus. Obviamente o coronavírus foi um um principal estopim, mas a guerra do petróleo, né, com a Rússia não assinando o acordo da OPEP, também traz um impacto muito negativo. Então, creio que especular agora seria mera especulação, né? desculpe a redundância, mas é isso nós temos é que nos cuidar, cuidar do próximo, evitar a propagação da doença, porque somente quando esse problema de saúde for controlado, nós vamos conseguir traçar alguma expectativa da nossa economia. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Que é isso, galera. Ter esse tipo de conteúdo sentado aí no sofá da sua casa, você que está ouvindo o Heron é um privilégio. Fala comigo ou você que não teve o privilégio de ir para a quarentena, não teve o privilégio de se retirar, que está sendo obrigado pelo seu patrão a pegar um ônibus em tempo de pandemia, por favor, ouça esse podcast para se informar e saber quais são os caminhos a serem tomados e o porquê e os motivos das coisas estarem assim. Então, como o Túlio falou, didaticamente, muito bem, Sobre os efeitos da economia, o que a economia vem sofrendo, qual é o papel do Covid-19. Muito importante o que ele citou, a relação da Rússia com a Arábia Saudita, um acordo que não foi cumprido pela Rússia o que gerou no meio de uma crise de oferta e demanda do petróleo um aumento da produção, o que parando para pensar é uma coisa até mesmo bizarra, mas a gente tem sempre que pensar em relações de poder, em geopolítica e o papel que o petróleo ainda tem dentro de todo esse sistema internacional, essas relações internacionais. Então a abordagem que o Túlio fez é maravilhosa. E aí para vocês que acham que professor de exatas no Manja das Humanas mal sabe que economia mistura os dois, então, parabéns aí ao Então, galera, é, pensar economia é isso, uma análise é, que vai da macroeconomia à microeconomia, enfim, eu citei a questão dos trabalhadores porque a gente também tem que pensar, por exemplo, naqueles cidadãos e cidadãs que não têm os seus direitos de, de quarentena respeitados, que continuam trabalhando, pessoas que vão para a quarentena e não continuam recebendo o seu salário, a gente tem empregadas domésticas, motoristas de aplicativo que dependem de rodar para receber o o seu ganho. Enfim, o nosso sistema não é justo com muitos trabalhadores, então, por favor, não tratem a quarentena como um privilégio. A quarentena é um direito e que muitas vezes não é cumprido e isso deve ser contestado, isso deve ser criticado e combatido. Beleza? Então, muito obrigado ao professor Túlio por sua participação e eu espero amanhã, mais uma vez, a participação de vocês e a interação de vocês no último episódio dessa semana do, do, da série Mundo em Pandemia. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço e pra, passe em protetor solar e álcool em gel.